0: É a graça que te impulsiona, é a graça que te levanta é a graça que te escolheu é a graça que fez você ficar de pé é a graça que trouxe você até aqui é a graça que abençoou você antes de você nascer quando você estava no ventre da sua mãe diz a palavra do Senhor Ele já te conhecia Ele já sabia seu nome Ele já te cercava por detrás e por diante Ele já te escolheu Ele já comprou você com sangue e disse, Esse, essa é minha essa é a graça, meu irmão ela está ao nosso redor ela está sobre nós, Salmo 139 diz Senhor sonda-me e conhece cerca-me por detrás e por diante, essa é a graça de Deus, Ele sonda Ele te conhece, Ele te cerca por trás e por diante abençoa a tua vida, tira você do lixo, tira você do pó, tira você das famílias quebradas, tira você das casas que te rejeitaram tira você da humilhação e te coloca em lugar de honra, essa é a graça de Deus sobre as nossas vidas, Ele veio, Ele veio espalhar a graça, esse é o nosso Deus, graça, diga comigo, graça, 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 eu não tenho nada, só tenho, eu não tenho capacidade, eu tenho, eu não tenho força, eu tenho eu não tenho dinheiro, mas eu tenho? Aleluia! Glória a Deus! A noite eu vou pregar sobre isso, mas eu, 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 eu decidi pregar agora. Não tinha pensado nada disso. Decidi pregar agora, a noite eu vou pregar sobre isso. Sabe quando Pedro, o texto de hoje não é esse, não. Sabe quando é, Pedro e João estão na porta do templo e eles dizem, eu não tenho nada, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou você pode sentir que não tem nada mas você não sabe o que tem dentro de você, um poder do Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, para você dizer, olha eu não tenho nada, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, essa é a graça de Deus na tua vida, e se você crê que você está cheio dessa graça, dá um glória a Deus aqui, exalta o Senhor, obrigado Jesus, eu tenho a tua graça, aplauda ao Senhor se você tem essa graça, faça um barulho nesse lugar, se você tem graça, receba, receba mais poder, receba mais da graça de Deus, aleluia, 1 Samuel capítulo 16, versículo de 1 a 13, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul, eu rejeitei como, rejeitei, como rei de Israel, enche um chifre com óleo e vá a Belém, eu enviarei a Gessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir, Saúl? Saber... Perdão, Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse... Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo. E perguntaram, vens em paz. Respondeu Samuel: Sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Gessé e os filhos dele, os convidou para o sacrifício. Note isso, então ele consagrou Gessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é estes os o que o Senhor quer ungir, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, então Jessé chamou Abinadab, e o levou a Samuel, ele porém disse, o Senhor também não escolheu este, em seguida, Gessé levou Samar a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Gessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Gessé, esses são todos os filhos que você tem? Esses são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tenho caçula. Mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, trago aqui, nós não sentaremos para comer. Nós não sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. E ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Eu gosto desse versículo. José levou a Samuel sete de seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Eu fico pensando como é que era a vida de Davi. Na minha imaginação, Davi, o pai chegou, Gessé chegou para Davi e falou, ó, Samuel, vai vir, você vai dar muito trabalho, <risos> seu caçula, vai, vai, vai cuidar das suas ovelhas lá, vai cuidar do rebanho, alguém tem que fazer isso mesmo, fica lá, amém? E eu fico imaginando, você já viu um, um, um caçula? Eu sou caçula, eu sei muito bem, por isso que eu me identifico com essa história, porque eu vivi muitas vezes isso, mamãe falando, sai da sala, sai da sala e vai, vai <risos> né? sai, sai, sai daí. E você como caçula... Você fica sozinho. Então, você fica lá fazendo aquelas, aquelas coisas de criança, sabe? Fazendo, dá para entender isso que estou falando? Você pega, imagina o Davi pegando a funda. Pá, uau, acertei. Aí volta, levanta a pedrinha, coloca no lugar, volta de novo. Porque ele está excluído. Ele não foi nem, nem que se consagrou. Ele não estava lá para ser consagrado. Os filhos foram consagrados, mas você percebe que ele não está nessa lista. Ele está lá. Aí eu fico imaginando Davi pegando a harpa dele. E... Coisa de adolescente, sabe? Roqueiro, Davi para mim era roqueiro. Amém, irmão? Dá para entender o que eu estou dizendo? Aí cantando, o Senhor é meu pastor. Pensando no dia de hoje, né? Ele está lá, está lá. Aí ele canta mais alto, não tem ninguém. Aí ele imagina uma plateia. Não é assim que a gente faz quando a gente é criança? É assim ou não é? Ataca de novo a funda, pega de novo a harpa, aí vem uma ovelha que está saindo fora, vai lá correndo, meu pai vai me pegar hoje, leva de volta, leva de volta, não é? E ele está lá, ele está lá esquecido, está lá esquecido. Ele não foi convidado para o jantar, ele não foi convidado para sentar nessa mesa, ele não foi convidado para o sacrifício, ele foi rejeitado. E uma das coisas que eu vi nessa campanha, que falou muito comigo todos os dias, foi a respeito de rejeição. Como que nós lidamos com as rejeições? Às vezes nós olhamos para as nossas situações, os problemas que nós passamos, pessoas que nos rejeitam, gente que olha para você e diz que você não pode participar, gente que diz que você não está no meio deles, gente que fala que você não é do nível deles, e você sente aquela, aquele peso, aquela opressão, aquela rejeição sobre sua vida, e você fica triste com isso. É interessante que esse texto é tão bonito, porque Samuel diz assim, nós não comeremos, nós não comeremos até ele chegar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, eu creio muito nessa palavra. Aquilo que as pessoas rejeitam, aquilo que as pessoas não aceitam, Deus escolheu, Deus escolheu. Eu não sei quem rejeita você, eu não sei como você se sente, mas Deus escolheu e Ele tem uma palavra para você. Nós não comeremos até Ele chegar, nós não comeremos. Todo mundo vai ficar esperando até você chegar, porque Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Aqueles que se sentem rejeitados, precisam entender algo na sua vida. Você vai precisar lidar com isso. Vai precisar lidar com rejeições. Mas Deus escolheu você, eu acho isso tremendo. meu irmão, pense um pouquinho, Ele te escolheu, Ele olhou para você e disse, esse é meu filho, essa é minha filha, eu o comprei com sangue, Ele te escolheu, para mim é algo extraordinário saber que Deus me escolheu, é algo sobrenatural, saber que Deus me escolheu, Ele olhou, o radar dEle foi passando, o radar dEle foi passando e falou, achei você, você é meu... Esse texto pegou um, uma nova cara para mim, porque nós fomos para Belém. E Belém para mim era uma cidade bonita, grande, metrópole, tipo São Paulo. Essa era a minha imaginação. E eu tive a benção de a guerra ter acalmado lá entre os palestinos e os Belém hoje é na Palestina. Um muro cercando ela. Um muro de, de metal. E quando eu cheguei lá, a Gui olhou assim e falou assim, esse é o, é o campo dos pastores. Uns quatro campos de futebol, assim, um do lado do outro. Era aí que Davi, eu, aí? Nesse lugarzinho, desse tamanhinho, eu imaginava, entende? Deus tirando Davi de um lugar tremendo, quem mora em Belém, vive em caverna, mora em caverna. É, até hoje eles têm caverna. Olha que interessante. Deus olha lá, da glória dele, e fala, em Belém, naquele lugarzinho, tem alguém que me adora, tem alguém que me louva, que tem um coração. Quando nós nos sentimos rejeitados, nós achamos que é onde a gente nasceu, o recurso que a gente tem, a história que a gente viveu, limita toda a nossa vida. Mas eu quero ministrar uma coisa na sua vida. Deus escolheu. Não importa no buraco que você vivia. Não importa na caverna que você estava. Ele sabe o que vai no teu coração. Ele escolheu você. Ele comprou você com sangue. Lide com isso agora, a igreja de Deus. Levante a sua mão, diga a Ele me escolheu. Não importa o que as pessoas dizem de mim. Não importa, as pessoas vão dizer de você. Ele te escolheu. Sempre haverá alguém... Para fazer você se sentir um idiota. Não, eu não, não vou falar mais disso. Sempre haverá alguém. Você já andou com alguém que te faz sentir um idiota? Sempre haverá alguém para fazer você. Nossa, como você é idiota. Não é Na verdade, Pastor Celso? Sempre tem alguém que parece mais inteligente, mais bonito, mais isso, mais aquilo, e você vai ficando assim. Não é? O pior é quando essas pessoas que fazem você se sentir idiota, elas olham para você e fazem assim, Ei, mas como que isso aconteceu na sua vida? Como que você chegou nisso? Você é um pastorzinho ruivo, você é um menino que não devia nem estar aqui na mesa, você é um idiota. Pronto, não falo mais essa palavra, só mais uma vez, acabou. Mas é gostoso às vezes falar isso, libera, né? Tira o estresse. Não é? Você entende o que eu estou pegando, pastor Carlos? Mas sim. As pessoas dizem você chegou aí, é isso que você, as pessoas estão. Nossa, as pessoas estão te seguindo, as pessoas estão vindo. Não, meu Deus, meu Deus. E você vai se sentindo? Eu não falei mais, falei que eu não ia falar. Não é? Já se sentiu assim? Pois bem. Olhe para essas pessoas que fazem você se sentir um idiota e diga para ela: eu tenho a graça de Deus na minha vida. Vocês podem achar que me esqueceram, vocês podem achar que eu não vou fazer parte do banquete, vocês podem não ter me chamado para consagração, mas Deus me escolheu e eu tenho a graça de Deus, eu sou blindado por essa graça e aquilo que vai acontecer na minha vida não acontece pela minha capacidade, não acontece porque você se lembrou de mim ou deixou de lembrar de mim, não acontece. Acontece porque você abriu a porta ou fechou a porta para mim Acontece porque eu tenho a graça de Deus Acontece porque você tem a graça de Deus Podem fechar a porta, mas Deus abre essa porta Você crê nisso, meu irmão? Às vezes as pessoas fecham a porta para você Elas podiam abrir, mas elas não abrem Elas fecham Não tem problema Ninguém come aqui, diz o Senhor Enquanto Davi não chegar Não, você precisa entender isso Ninguém sai do lugar Vai ficar cheirando esse, esse, esse boizinho assado Aí Até ele chegar Eu fico imaginando Vai Eliabe, corre lá Davi, sobe, sobe, sobe Davi Vem, vem, vem O que aconteceu? Deixa tudo, deixa tudo O profeta quer ver você Porque hoje você vai se transformar em rei de Israel já imaginou? aqueles que fecham a porta tem que abrir a porta, aqueles que te excluem tem que chamar para comer, tem que ficar esperando você eu não sei se deu tempo de Davi se preparar eu não sei se ele conseguiu se consagrar se deu tempo dele se lavar eu sei que ele chega lá o rei Samuel olha para ele e fala assim esse menino ruivinho Deus tem um propósito para ele Ele é rei de Israel Eu fico imaginando a vida Como é que é? Como é que é? Ele diz Eu sou o que? Não, nós não estamos tá entendendo Eu sou o Senhor, é o meu pastor ele, Não, não, agora você é rei. é rei Eu quero tirar uma lição disso para a minha vida e para a tua vida uma das coisas que eu quero que você guarde no seu coração é que a graça de Deus chega sem avisar. A graça de Deus chega na sua vida sem você avisar. Diga comigo, a graça vai chegar, graça vai chegar. sem aviso. É de uma hora para outra, é de um momento que você não espera. Você continua fiel na rotina. Fiel na rotina. Entende fiel na rotina? Fiel na rotina. É só mais um dia depois do outro. É só mais um dia que eu fiquei para trás. É só mais um dia que eu fui escolhido. E deixei de ser escolhido. É só mais um dia que vão comer churrasco sem me convidar. Mas eu continuo fiel na rotina. Diga comigo, fiel na rotina, eu continuo levantando as minhas mãos, eu continuo adorando a Deus, porque eu sei que a graça de Deus vai chegar na minha vida sem e avisar, ah meu irmão você precisa crer no que eu creio eu creio que há um momento na nossa vida, eu creio, eu creio muito nisso seja fiel na sua rotina, seja fiel na sua oração, seja fiel no seu compromisso com Deus não retroceda, não esmureça seja fiel fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, sem sinais sem muitas vezes entender porque fiel na rotina porque chega uma hora que Deus fala agora chegou o seu tempo, manda chamar porque eu vou começar a minha, meu projeto na vida dele, eu vou começar o meu propósito na vida dele, você precisa ser fiel na rotina continuar fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, porque chega um momento que ele diz, sem avisar é hoje o tempo, meu irmão eu creio que vai chegar um momento nessa igreja eu profetizo, que vai chegar sem avisar, que aquela que bancada vai estar lotada, eu creio que vai chegar um tempo sem avisar, que as pessoas vão começar a ser tão transformadas nessa igreja que a fama desse lugar vai chegar pelo Brasil inteiro, vai chegar sem avisar, porque Deus trabalha dessa maneira, eu creio que as pessoas que te conhecem, que te rejeitam elas não vão entender como de um momento para o outro, algo começou a acontecer na tua vida, porque a graça de Deus chegou sem avisar você crê nisso? quantos creem? diga eu creio que a graça chegou na minha vida hoje, sem avisar se você crê dar um brado aqui quebra toda a incredulidade declara hoje que você crê ela chega sem avisar, é uma hora para outra, é um momento que você não espera, você está na rotina você está no teu dia depois do outro era apenas mais uma oração era apenas mais um culto era só mais um domingo que você ia na igreja e chega nessa hora o Espírito Santo manifesta algo extraordinário você começa a sentir um calor você começa a sentir a presença de Deus você começa a sentir desejo glorificar e Deus começou uma nova unção na tua vida Eu creio Você crê? Eu creio Eu me lembro quando Deus me chamou, querido Eu estava na minha rotina Fiel na rotina Fazendo as coisinhas de igreja Fiel na rotina Fiel na rotina Cantava em umas igrejas Pregava fazia seminário, não sabia nem se eu ia ser pastor. Fiel? 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 De repente, um dia Deus falou, você vai começar um projeto. <risos> é, aí você fala, que bênção, igualzinho Davi. Davi, você vai ver o próximo texto de Davi, vai ver onde ele está, quando o chama ele para tocar a harpa, ele está... Pastoreando ovelhas. Mas ele já era ungido rei. Entende isso? Ele continuou sendo fiel? Rotina. Vai demorar 17 anos para ele chegar lá. Mas ele ficou? Você diz assim? Eu sou só um pastor de ovelha. Eu sou só um atirador de funda. Eu sou só alguém que toca harpa. E Deus diz, eu ungi você, rei de Israel. Fique fiel na rotina. Chega um momento na nossa vida, querida, eu creio nisso. Que vem o de repente de Deus, e Deus começa a mudar tudo. Ele muda o teu trabalho, ele muda o teu cargo, ele te coloca numa outra dimensão, ele põe você numa outra experiência espiritual, ele te leva numa outra intimidade com ele, ele faz você viver coisas que você nunca viveu na sua vida, porque a graça de Deus chega sem avisar. Sabe uma das minhas tristezas? é que quando as pessoas estão vivendo esse momento na vida delas, e Deus fala, manda chamar, ela diz, eu não vou, eu não vou, agora vocês me querem, agora eu não vou. <risos> Davi, vai, querido. Pensa comigo aqui, a graça de Deus chega sem avisar. Você crê nisso na sua vida, que ela vai chegar em áreas da sua vida hoje, que você não imaginava e veio sem avisar? Você chegou aqui, você nem sabia porque estava aqui, e Deus mandou falar para você que Ele está entrando com graça em áreas que você não sabia que ia chegar eu fico imaginando histórias na Bíblia, querido, a graça de Deus chega sem avisar na vida de José. E eu acho linda a história de José. Era uma das histórias que eu queria pregar aqui no final da campanha. Mas o pastor... O pastor, o pastor Vanderlei pregou mas é uma história linda, porque a graça dele chega sem avisar, ele está lá na cadeia querido, preso, e a graça de Deus chega na vida dele e fala, acabou esse tempo, sai daí, agora você vai ser governador do Egito, eu creio nisso, eu creio pastor pastorandos, que vai chegar uma hora, que uma nuvem de glória vai entrar nessa igreja aqui, e as pessoas vão ver uma glória de Deus tão grande nesse lugar algo sobrenatural vai começar a acontecer, pessoas vão começar a ser levantadas aqui como líderes de mil pessoas vão ser levantadas como líderes de 500, porque a graça de Deus chegou sem aqueles que creem dê um glória a Deus aqui querido e sabe o que eu creio? para algumas pessoas que estão aqui a graça de Deus chegou hoje a graça de Deus chegou hoje é na hora, um de repente, é um momento que você não espera e Deus fala, agora começou a fazer coisas novas na sua vida. As pessoas não sabiam nem que você existia, agora elas vão ter que esperar você para jantar. As pessoas não conheciam você, agora vão ter que te conhecer, vão ter que fazer fila para te conhecer. Porque a graça de Deus chegou de repente na tua vida. Meu irmão, fique fiel na tua posição, porque Deus está enviando a graça dEle é a graça dEle que te levanta, é a graça dEle que te põe de pé, é a graça dEle que abre porta, é Ele que faz você um vencedor, não é a sua capacidade, não é o lugar onde você nasceu, não é a cidade onde você mora, não é o recurso, é graça dEle. Às vezes nós reclamamos tanto dos outros. Ah, o irmão não apoiou, o fulano não abriu a porta, não interessa. Quando a graça de Deus diz, agora chegou o tempo, ele abre a porta, meu irmão. Tudo, 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 tudo que Deus prometeu se cumpre na sua vida. As pessoas podem te esquecer. As pessoas podem esquecer o que prometeu a você. Deus não esquece jamais de você e de nenhuma das suas promessas. As pessoas, alguém já prometeu alguma coisa para você? E disse, esqueceu? Já? Você ficou esperando? É, ruim demais, né? Eu também Tem alguém que já prometeu para mim Eu falei assim, ah, meu Deus, isso vai acontecer na minha vida Espera Espera esp Uma vez eu recebi uma promessa Que eu ia ganhar uma viagem De uma pessoa E eu fiquei tão feliz Era um lugar que eu queria conhecer Falei, eu vou viajar Espera, irmão, espera. Espera aí, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Mas eu aprendi uma lição. As pessoas podem esquecer o que prometeu para você, mas Deus não esquece o que Ele prometeu para você. Existem promessas que estão guardadas dentro do seu coração. Lá na sua infância, que Deus não esqueceu. Existem coisas que Deus falou que ia fazer na sua vida. E o teu o mundo deu uma volta gigante, mas Deus não esqueceu, a graça chega de repente, e quando ela chega de repente, sem ninguém saber, sem ninguém avisar, uma a uma das promessas de Deus começam a se cumprir na sua vida, de pastor a rei, de presidiário a governador, de preso no deserto a libertador do povo de Israel. A graça de Deus chega de repente. Se prepare, querido. Seja fiel na rotina. Porque a graça de Deus está chegando sobre esse lugar, querido. Você crê? Crê que Deus começa a fazer coisas novas hoje na sua vida, de repente? E às vezes é tão interessante isso, querido. Porque você precisa ser sensível. Você precisa ser sensível. Você acha que não mudou nada mas já tem uma unção sobre você. Você acha que as pessoas ainda te tratam como tratavam antes. Esse é o Davi, o filho de Essé. Mas já tem uma unção sobre você. Já tem uma autoridade sobre você. Já tem uma glória sobre você. Já tem um óleo derramado sobre sua cabeça. As pessoas, às vezes, olham para você, ah, mas isso aí não mudou nada, mas já começou a mudar. Seja sensível, seja sensível. Deus já começou a mudar na tua vida, graças a Deus. Ela vai te levantando. Mas olha comigo aqui. O primeiro versículo. O Senhor disse a Samuel, o profeta: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu acho esse texto forte. Por causa desse versículo. Deus olha para Samuel e fala, Samuel, até quando você vai ficar triste porque Saul não deu certo? Saul é o rei que deu errado. Saul é o rei que Deus não escolheu, mas o povo escolheu. Saúl é o um exemplo para nós de coisas que nós fazemos, que eu já fiz, você já fez, tomou uma decisão, e lá na frente você falou, não era bem isso. Já viveu isso? E a gente entra nesse sentimento, na minha cabeça, eu fico pensando que Samuel está entristecido, e ele não toma nenhuma atitude, então Deus vira para ele e fala assim, Ei, Samuel, até quando você vai ficar triste para Saúl? Até quando você vai ficar vivendo esse luto por um projeto que não deu certo? Até quando você vai ficar vivendo esse, esse luto por uma coisa que você fez e que não deu certo? Até quando você vai ficar preso num problema, numa situação sem dar um passo? Porque essa situação não mudou na sua vida. Eu fico imaginando a cabeça de Samuel, porque Samuel ungiu Saul. E agora como é que ele vai lá e unge outro? Não, você precisa entender Ele chegou e disse assim, ó, esse aqui é o rei Sigam esse camarada, esse é o rei E agora ele vira as costas e fala assim Não, esse não é mais o rei esse, Ei, peraí, as pessoas vão dizer, calma aí, qual que é? Qual que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é aquela ou essa? Você entende isso que eu estou dizendo? Eles começam a dizer, ei, mas, e outro problema Samuel está diz o texto Ele fala assim, ó, mas Saul vai ficar sabendo Que eu um ungi outro rei, ele vai me matar Então ele não pode fazer isso Mas Deus está dando uma palavra muito clara para mim e para você Querido, pegue essas tri essas rejeições, esses projetos que não deram certo e abandone tudo isso hoje porque até quando você vai ficar preso e vai impedir que a graça de Deus te surpreenda traga coisas novas na sua vida até quando você vai ficar preso em projetos que acabaram que terminaram, que não deram certo porque Deus tem coisas novas para fazer se levante, você não pode ungir Davi, se você estiver preso em Saúl Deus já fez algo novo. Ele já está na sua frente. Ele já está diante de você. Ele já tem alguém novo. Mas você está preso. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui, meu irmão? Você não consegue viver o novo, meu irmão. Você não consegue tomar posse do que Deus tem para você completamente. Enquanto você ficar triste por causa de Saul. <risos> e não é assim. Não, eu, eu já trabalhei muito para Deus. Até quando você vai ficar reclamando de saúde? Não, eu, eu já acreditei muito, eu já me doei. Ei, você não pode começar um projeto novo com Davi se você ficar preso nas tristezas de... Passou. Então, quando Samuel olha para Deus e fala, Deus, mas se eu for lá ungir Davi como rei ele vai me matar, eu acho linda a resposta de Deus, Deus fala para ele assim, vou mandar um milhão de anjos guardar, você fala? Deus fala para ele, fique tranquilo, meu exército, carruagem de fogo, fala? Sabe o que Deus fala? Nada. Ele fala, pega o boi e vai sacrificar lá e pronto. Leve o boi lá e fale que você vai fazer um sacrifício e faça o que eu estou mandando. Pare de chorar por coisas que já morreu na sua vida. Porque Deus tem coisas novas para fazer hoje na sua vida. Pare de chorar por projetos que se fracassaram, Porque Deus tem projetos novos, tem ministérios novos, tem sonhos novos. Tem um avanço novo, meu irmão, para a tua vida. Se você quer dar glória a Deus, viva esse novo. Até quando querido? Você vai ficar chorando por isso? E aí eu fico imaginando o susto que Samuel tá. O texto diz Até quando você vai ficar entristecido por causa de Saúl? Deixa eu fazer uma pergunta para você Deixa você entristecido Quais são os projetos que fracassaram na sua vida Que estão paralisando você? Uma rejeição? Um abandono? Um divórcio? Um repúdio? Quais são os projetos que estão travando você? Uma solidão? Uma carência? Quais são os projetos, um ministério que fracassou? Uma obra que você começou? Pois bem, sabe qual é a palavra de Deus para mim e para você? Pare de se entristecer por isso. Porque Ele começa um caminho novo para você, querido. Ele já começou, Ele está à frente disso, Ele já está à frente disso, Ele já está à frente do que você perdeu, Ele já está à frente de você, vai na direção, Ele já está fazendo, Ele não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo, e a graça chega de repente, no momento que você está sem esperar, Ele já está lá. Eu conheço pessoas paralisadas pela tristeza, você conhece, pessoas paralisadas, por algo que não deu certo na sua vida, e toda vez que você fala com elas, elas repetem, não veja bem, eu, eu ungi Saul um dia e não deu certo, e toda vez que você conversa com elas, elas falam, não veja bem, Saul foi um projeto que deu errado, irmão, pare de se entristecer por isso, aprenda uma coisa, talvez você faça um outro projeto e dê errado, não importa, mesmo importa que você continue na direção que Deus está mandando você ir, porque no final, a graça de Deus te surpreende, no final, a graça de Deus te sustenta. Quantas pessoas aqui hoje estão entristecidas por coisas que fracassaram na sua vida e não conseguem dar um passo mais Não tem coragem, não tem coragem de fazer algo novo que Deus está pedindo para ela Pare meu irmão com isso agora, deixa essa tristeza aqui, deixa essa rejeição Porque a graça veio de repente na tua vida Ah meu irmão isso é muito forte para mim Eu me lembro uns anos atrás que eu passei por uma situação muito difícil aqui na igreja, e eu me lembro que Deus me deu essa palavra para brigar, eu fiquei de luto, já ficou de luto? Sabe o que é ficar de luto? Não é que ninguém morreu, Projeto morreu, uma situação, você está de luto, o luto tem as suas fases, né? a primeira fase do luto é você negar, não, isso não aconteceu, segunda fase do luto, eu não lembro todas, mas é você ficar revoltado, é você ficar com ódio, por que, que você fez isso, por que, que você morreu? A terceira que eu acho a pior e mais destrutiva, é a apatia, morreu, é, morreu, tudo morre, eu morro, tu morres, ele morre, nós morremos, já viu gente assim, apática, o Espírito Santo trazendo uma unção nova, Espírito Santo trazendo uma graça nova, Espírito Santo trazendo poder novo, Espírito Santo trazendo virtude nova, e você, triste, triste porque Saul morreu, triste porque Saul morreu, eu quero que você tome uma decisão, meu irmão, igual a Samuel, que hoje você se levante e você diz, enterrei Saul hoje, e eu vou seguir na direção da unção nova, do poder novo, da graça nova, dos milagres novos, do novo tempo para Israel que sou eu, eu não posso tomar essa decisão. E sabe o que eu aprendi sobre decisões? é que a gente acha que decisão demora muito tempo para ser tomada, então nós ficamos pensando, não, eu preciso pensar melhor sobre isso, querido, decisões se tomam assim quando você está decidido, você diz agora chega, basta, acabou eu não choro mais por isso eu não sofro mais, porque Deus tem coisas novas para mim, eu recebo essa palavra como palavra profética e eu vou ser surpreendido pela graça de Deus na minha vida, eu vou ser surpreendido por coisas novas eu vou aprender a lição, eu aprendo uma lição de, você você pensei em entender isso? Deus não vê como homens vê, Samuel. Não fique empolgado aí com Eliabe. Deus não é, vai fazer de novo igual você fez com Saul. Não fique empolgado. A Bíblia diz que Saul era o mais alto da tribo dele. Não fique empolgado com a aparência. Deus vê o coração. Não vamos errar de novo. É tempo de começar algo novo na tua vida.